0: Conocí a Leticia Garcés a través de Instagram, navegando. Le escribí y accedió a la entrevista. Y luego, preparándome, les cuento que no sabía ni qué preguntarle. Entre sus dos libros, los cortometrajes, su programa de radio, tenía tanta sabiduría para compartir que no sabía cómo elegir. Decidí irme por un tema que no he hablado todavía y es el de las etiquetas y lo que hacemos cuando las usamos con nuestros hijos. Y ella, para explicar esto, nos da un universo de sabiduría para el que vale la pena tener dónde apuntar. Quedé maravillada con tanto. Y les quiero contar además que quedé con un poco de vergüenza con un ejemplo que les conté. Ustedes saben cómo soy, que aprovecho este espacio para compartir mis batallas, para recordarles que estamos todos en las mismas, crianza consciente, positiva, con respeto. Como le quieran hacer, la embarramos. Después me atacó la vergüenza y casi lo sacó. Pero Leticia opinó que estas cosas nos pasan a todos y que la comunidad está en ese compartir. De manera que ahí les va, 100% inédito. Que lo disfruten. Soy Anis Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Leticia Garcés es pedagoga graduada de la Universidad de Navarra. Entre un listado de títulos, posgrado, máster, neuroeducación y mucho más. Eh, pero en el 2010 fundó la plataforma Padres Formados, a través de la cual gestiona las formaciones que imparte a familias y profesionales en temas relacionados con la educación emocional y parentalidad positiva, tanto presencial como online y de la cual quiero... vamos a hablar un poco. Colaboró, ella colabora también con Eduemolab, Lab, el laboratorio de educación emocional de la UNED, y es socia fundacional en la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Socia de la Asociación Española de Educación Emocional y es colaboradora en radio semanal en la cadena Ser Tudela sobre temas de educación y familia. Ha participado en la Cumbre Internacional de Salud Emocional del 2020 y colabora en la Declaración de Guayaquil para el proyecto de Ley de Educación Emocional Pueda Ser Escuchado en la ONU. Desde el 2012 organiza eventos formativos como Jornadas de Educación y Congresos de Educación Emocional en Navarra Vivió y trabajó en centros de menores en Guatemala y coordinó proyectos de cooperación y educación entre el 2002 y el 2007. Es coautora de los cuentos y el disco Emocionate, autora del libro Padres Formados, Hijos Educados, el cual nos va a contar más, y Educar Sin Miedo también, por una educación consciente, emocional y respetuosa. Es impulsora de la campaña de sensibilización hashtag Educar Sin Miedo por redes sociales, para la cual ha creado 10 cortometrajes de sensibilización sensibilización me costó sobre las competencias parentales y los buenos tratos a la infancia. Vamos a hablar de estos temas, pero primero y principal, le quiero dar la bienvenida a Leticia, que está en España y estoy muy
1: agradecida de que hayas accedido a estar aquí con intención. Muchísimas gracias, no me lo podía perder por nada del mundo porque estos encuentros son necesarios, la tecnología es un regalo, nos lo permite y estar tan cerca y tan lejos a la vez es, bueno, es milagroso. Con lo cual aquí estoy para responder a tus inquietudes, para compartir una conversación y disfrutar y que las personas que nos escuchan puedan también disfrutar con nosotras. Sí, y, y, y también un poco, o sea, quiero aprender de ti Y también sembrar
0: como la curiosidad para que el que esté escuchando vaya a ver los cortometrajes. Y los cortometrajes, como me decías hace unos minutos, están todos diseñados a partir de, o sea, guionados a partir de Educar Sin Miedo. Entonces me encantaría que me cuentes un poquito sobre esto porque... Después quiero les voy a, les voy a compartir eh, los links y todo para que vayan y los vean, porque me interesa muchísimo. Y principalmente
1: que me cuentes educar sin miedo. ¿Qué es educar sin miedo? Pues educar sin miedo eh, es un nace como un deseo, como un anhelo, como un sueño, como una necesidad mía de, de llegar a más personas eh, con un mensaje de buenos tratos a la infancia. Yo vengo trabajando en la plataforma de padres formados desde el 2010, principalmente centrada en, como pedagoga y formadora de familias en cuestiones de, pues, de temas de educación emocional o parentalidad positiva. Eh, sin embargo, siento que Quizás solo llegan a mí padres y madres concienciados, sensibilizados, que ya tienen claro que la paternidad no solamente es dar de comer a un hijo, sino que hay una una área que es eh, emocional, afectiva, que hay que conocer, hay que cuidar, hay que potenciar, hay que favorecer su desarrollo... Y así como alimentamos el cuerpo, pues también hay que alimentar otra parte no que no vemos, pero que está ahí, que existe no y que tiene que ver pues con las emociones ¿no? y el desarrollo personal. Eh, con lo cual, eh, qué fácil me resulta a mí trabajar con padres y con madres que, que quieren saber, que tienen hambre, que quieren conocer. Es, es, es como trabajar con, con los mejores alumnos de un aula, no que no hay que convencerles ni... ni... Claro, llegaron
0: a ti y eso es como... Claro. Sí, lo que nos pasa a veces cuando hacemos estas noches de padres con colegios, que los que llegan a las noches de padres con colegios es como, qué divino que viniste, pero no no siento que te hace mucha falta. (risas) Es como...
1: Eso es cierto, porque uno dice, bueno, pues si tú ya tienes la, la intención de aprender, ¿no? Ya irás aprendiendo, pero sin embargo, esa necesidad que ellos ya han, han reconocido tener, ¿no? De mejorar sus competencias parentales, pues ya eh, eh, es como que ya en el camino, ¿no? Y, y resulta muy fácil trabajar con familias que tienen hambre, que quieren saber, porque cualquier cosa que les des, cualquier contenido, pues simplemente lo integran. Y, y con eso construyen ¿no? una mejor relación con sus hijos. Con lo cual, bueno pues ahí, ahí ya estamos trabajando. Sin embargo, yo veía la necesidad de llegar a más personas eh, de forma respetuosa, porque creo que la parentalidad positiva que vienen a ser aplicar, ejercer los buenos tratos a la infancia, ¿no? desde la familia y la escuela, es algo de lo que cada uno nos tenemos que convencer. No, no es algo que se puede imponer, uh, tienen que existir leyes, por supuesto, para proteger la infancia. Sin embargo, en el día a día tenemos que estar convencidos de la importancia de esos buenos tratos, pero están tan ligados a la autorregulación emocional que un padre y una madre eh, que, que gestionan mejor sus emociones, pues aplicar los buenos tratos le va a resultar relativamente fácil. ¿no? El problema está cuando uno no sabe gestionar su estrés, no sabe expresar sus emociones, no sabe regular la, la rabia y ahí aplicar buenos tratos pues resulta un poco más complicado. Y aún así, bueno, todo esto se va, se va aprendiendo. La cuestión es que las redes sociales yo las tenía un poco abandonadas porque no las utilizo nunca para cuestión personal, ni hablo de mi vida personal, ni de mis hijos, ni de mi familia. Lo tenía un poco ahí abandonado, pero un día pensé que era la mejor manera de llegar a cualquier persona de cualquier parte del mundo eh, intentando que… La, la persona que me sigue tenga acceso al contenido que yo publico. Es una forma de que si tú me abres la puerta de tu casa a través de las redes sociales, si yo entro será porque tú me invitas, pero yo no voy a forzar, no, no voy a intentar entrar en la vida de nadie a decirle nada que no quiere escuchar. Porque solamente cuando la persona está preparada, cuando está realmente convencida, es que está receptiva, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Entonces muchas veces una como, como pedagoga, como formadora, ¿no? A veces tenemos como ese rol de enseñar y a veces es pretencioso, ¿no? Decir, yo te voy a enseñar a ser padre. No, esa no es la idea, ¿no? Porque tú ya eres padre, tú ya eres madre. Pero quizás si me invitas a entrar en tu casa, ¿no? Y me das permiso, te puedo ayudar a ejercer mejor ese rol de padre y de madre, de, el rol de educador, ¿no? Desde tu rol, rol de padre y de madre, ¿no? Un lo... rol en el que aprenden juntos, ¿no? O sea,
0: invitar a la familia a como que a ese crecimiento continuo porque no
1: puedes hacer ese trabajo que tú invitas a hacer sin desaprender primero Sí, lo que pasa es que pienso que es una labor individual y luego colectiva cada padre y cada madre de forma individual se tiene que replantear y cuestionar también cómo han sido educados de qué estilo educativo eh, les han educado sus padres, cómo han sido las relaciones durante su infancia Eh, la familia donde han crecido, cuestionarse cosas para también pues plantearse que quizás algunas se tienen que desaprender, como bien decías, ¿no? y mejorar las competencias parentales de cada uno no de forma individual, para luego poder hacer algo juntos como pareja, sin tener que pensar igual, pero sí ponerse de acuerdo, coordinarse en cuestiones fundamentales de la, de la educación de sus hijos. ¿no? Pero siempre entendiendo que no tenemos ni que pensar igual, ni que actuar igual, ni caminar igual, porque realmente somos padre y madre que pensamos diferente y a veces intentar pensar igual es un esfuerzo, un sobreesfuerzo innecesario. ¿no? Se trata de coordinarnos, eso sí, coordinarnos, que en algún aspecto le tocará ceder a uno y en otro a otro, pero es coordinarnos por el bien de nuestros hijos. La cuestión es que Educar sin Miedo lo que pretende es eh, sensibilizar, generar... Un contenido, un contenido de libre acceso al que tú puedes llegar por redes sociales, que de forma muy sencilla, muy clara, no a través de cortometrajes de uno o dos minutos, que hemos hecho diez con un equipo técnico de profesionales, este donde que ha, que ha, trabajo, sí, porque ha habido trabajo profesional y gente que ha puesto su talento al servicio del proyecto, eh, desde actor, actriz, cámaras, eh, guionista y gente que sabía muy bien de su trabajo. Y luego, bueno, pues los niños... Yo eh, he tirado de casa y he puesto a mis hijos al servicio de, de este proyecto. He puesto dos de ellos, que son los que tengo, dos varones. Los he puesto al servicio también de, de este trabajo artístico, ¿no? Con lo cual ha sido un trabajo en equipo y, y además cada uno aportando sus talentos, ¿no? Y los recursos que, que tenía. Eh, lo que queremos es, o lo que pretendo, o lo que deseo es que con una simple frase que... Es inofensiva aparentemente, ¿no? pero a la que le ponemos cierta conciencia podemos darnos cuenta del daño que hace. Una simple frase, pero poniéndole conciencia eh, puede potenciar la autoestima del niño o de la niña o puede dañar. ¿no? Es decir, un ejemplo? Pues eh, si tomamos el material de Educar Sin Miedo, que además es una guía muy sencilla que podemos descargar y que ya sé que vas a ofrecerles a a la gente que te escucha ¿no? el material, pues aquí hay cerca de 100 frases que habitualmente decimos los padres y las madres sin ser conscientes del daño que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, te voy a poner una frase porque esta quizás la tengo que explicar. ¿no? Eh, hay veces que te puedes encontrar un niño o una niña de 2-3 años pintando en la pared. Eh, quizás se lo has dicho otras veces, las has advertido, las has explicado, le has contado y ya das por hecho que ese cerebro inmaduro que hay que tener en cuenta que hasta los 24 años el cerebro no termina de madurar, no termina de madurar nunca, siempre está en continuo cambio, digamos pero es verdad que a ser un cerebro plástico moldeable a los 24 años se entiende por lo que nos dicen los neurocientíficos que es como su momento de, de mayor desarrollo, ¿no? cuando termina de desarrollar y por lo menos la última parte del cerebro que es el prefrontal está mucho más maduro y con lo cual ya puede tener mayor capacidad para reflexionar, para pensar tomar decisiones, eso quiere decir que nuestros hijos de menos de 24 años pues se van a encontrar con dificultad para regularse emocionalmente en muchas ocasiones. Entonces imagínate si a los 24 años, según nos dicen que un cerebro madura, tenemos una niña de 2, 3 años pintando la pared, su cerebro es súper vulnerable, súper inmaduro y esa es la realidad a nivel neurocientífico. La cuestión es que el padre y la madre no entienden por qué si una vez, dos o tres o las que haga falta le han advertido que no pinte la pared porque ella no hace caso. Entonces, la forma de responder a esa conducta puede variar, ¿no? Hay quien a lo mejor utiliza la ironía y pregunta, ¿quién ha pintado en la pared? <risa> Dices, eh, ¿y qué quieres que te diga? ¿He sido yo? Depende de la edad que tenga, te puede decir yo tan inocente, ¿no? O te puede decir yo no, y entonces de repente te ha mentido. Y dices, ¿cómo me has mentido si yo te he visto pintar? Entonces, mi pregunta es, si ya sabes quién ha pintado en la pared, ¿por qué la pones en esa situación? Es tan sencillo como decirle claramente las cosas y tratarle como una persona adulta. Te he visto pintar en la pared, la pared está pintada. Veo las manos que tienes sucias de azul y la pared está pintada azul, esto lo tenemos que hablar esto hay que arreglarlo, esto hay que limpiarlo esto, ¿dónde vamos a pintar? Bueno, pues trabajar un poco la conducta Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces con la forma de dirigirnos a nuestros hijos estamos incluso incitando a esa conducta que no nos gusta a que se mantenga en el tiempo, porque no solamente nos reconoce que ha sido ella, encima nos miente y sigue pintando en la pared, algo no estamos haciendo bien. Bueno, pues principalmente eh, lo que no hacemos, no, no es que no hagamos bien, sino lo que no estamos atendiendo es la necesidad de ese cerebro. Ese cerebro necesita aprender sintiéndose amado y querido y la forma de amar y de querer es con la comunicación con el impacto que las palabras tienen en su cerebro palabras que alientan que estimulan palabras firmes con un equilibrio entre amor y cariño y, y, y disciplina eh, entonces ese cerebro necesita integrar todo eso pero claro con el cuidado eh, que tenemos porque son seres frágiles entonces hay veces que la forma de dirigirnos a ellos eh, eh, lo que hace es generar miedo que es un poco a lo que vamos Educar sin miedo, lo que pretende es hacernos conscientes de de cuántas veces generamos emociones displacenteras o desagradables como es el miedo para que precisamente nos obedezcan entonces una, una de las emociones que más generamos es miedo entonces ¿por qué no es conveniente generar miedo? porque el cerebro que está programado para protegerse ante cualquier amenaza, cada vez que siente miedo, lo que hace es atacar o defenderse o bloquearse. Entonces, nuestros hijos, a través de algunos estilos educativos, como puede ser el autoritarismo, que utilizamos un lenguaje más agresivo, que generamos miedo y lo que hacemos es activar la amígdala del cerebro, que es la que se activa un poco ante la amenaza, lo que hacemos es, a través de un grito, de la amenaza, de un castigo o incluso de un jalón de, de brazo, eh, un, un tipo de castigo más físico. ¿no? Lo que hacemos es que su cerebro se active, su amígdala se active, generamos miedo y lo que hacemos es que se bloquee frente a la figura de referencia que es quien tiene que ser fuente de seguridad. Entonces, todas las estrategias educativas que llevamos a cabo generando miedo dejan de ser educativas, dejan de ser estrategias y se convierten en amenazas y además fuente de, de temor para nuestros hijos e hijas. Y una pregunta, ¿qué pasa cuando yo quiero, o sea, digamos que ya yo vengo así?
0: Te voy a poner el ejemplo. Esta persona que conozco, que no soy yo, pero sí soy yo.
1: No,
0: una, eh, amiga. Una, una amiga. Una <risa> amiga. Eh, está, eh, mi hijo y su amiguito con el chistecito, tienen este chistecito como... Te voy a orinar la cara, te voy a orinar la cara. Entonces, pues era un chiste muy inofensivo y yo era como, bueno, a mí no me gusta ese chiste, o sea, ese chiste entre ustedes, ¿sabes? A ustedes les da risa, a mí no me, o sea, a mí no me gusta, ¿ok? A mí ese chiste no me gusta. Eh, y entonces, bueno, nada, venían con el cuentico y la cosa y uno de ellos, o sea, como que, me, como que me tocaron la nalga o algo así, yo los senté a los dos y les expliqué, miren estas partes del cuerpo son sagradas y como que, y son de ustedes, y ustedes no se las pueden tocar a alguien más sin permiso, bueno les di toda una, una charla y les dije es mi nalga o sea, ustedes no, no pueden tocar la nalga sin mi permiso, entonces nada y toda muy calm, cool and collected muy, sabes, como toda en mi disciplina positiva y qué tal es luego estamos en la ducha agarra el pipí, se lo levanta y hace un chorro de orine que me llega hasta mi cara
1: ¡Ja, ja! te oriné la cara! ¡Te oriné la cara!
0: Y, pues, la perdí. Entonces, como que algo que hablamos en, con intención mucho es como que el tema de que uno puede estar como en ese, ¿sabes? Escucha el podcast, hice tal cosa, eh, hago todas estas cosas para aprender disciplina positiva, pero por ahí la pierdes, y luego como que esa noche reevalúas y vuelves a tu intención, ¿sabes? Como que mi intención es tal. Entonces, como que la pregunta a la que te tenía, en ese momento reaccioné, como, ¿cómo me haces eso? O sea, como que, pues me puse muy molesta. O sea, le, sí le expliqué que, o sea, que nuestra, o sea, que el, el orine y el popó son, es, es muy como, o sea, es, es como humillante. O sea, le expliqué que es, que es, que es muy feo, o sea, que, que eso no se hace. O sea, que no se hace de ninguna manera y qué tal, pero sí estaba muy molesta. Y siento que como que sí llegue a apelar al miedo. Entonces, como que a veces siento, o sea, te pregunto, por ejemplo, si una persona está todo, o sea, generalmente generando miedo, cuando uno va a echar para atrás y uno dice, eh, como que quiero usar estos nuevos métodos que leí en este libro, de educar sin miedo, el, el camino al principio es un poco largo, porque... Sí. Porque cuando has usado el miedo antes, hice todo este cuento para hacer mi pregunta, que no sé si genera valor, pero lo que quería decir era como que cuando usas miedo, cuando vas a volver, es, he notado que es más difícil, porque entonces no responden si no hay miedo. O sea, tan rápido. Entonces, sí,
1: yo te entiendo. que esa es mi pregunta. Sí, es tu pregunta y es la pregunta que hace muchísima gente. Eh, ¿Qué pasa cuando yo llevo años actuando de una manera determinada y quizás ahora me replanteo y me cuestiono las cosas? ¿Qué puedo hacer? Entonces aquí te te, te diría varias cosas, pero un poco por empezar por algo. Eh, Lo hecho, hecho está. Esto es así, es como si tú tienes una hoja eh, lisa, bien bonita y la arrugas. Luego dices, ¡ay, vaya, qué hice! ¿no? Y la vuelves otra vez a poner en, en su lugar y ves que las arrugas no desaparecen. ¿no? Entonces, para empezar, lo hecho, hecho está y eso es así. Eso quiere decir que el cerebro que aprende por la experiencia y que va grabando a nivel eh, digamos neuronal la, el, cómo se, se siente frente a, los, a las personas con las que se vincula, las experiencias se van grabando y eso es algo que recordamos porque, de hecho, si yo te pregunto si recuerdas a alguna persona de tu infancia eh, cómo te te hizo sentir en algún momento dado que te llamaron la atención o te corrigieron, pues probablemente me diera si recuerdo a un profesor y si recuerdo a un familiar, todos recordamos a esa persona cuando nos hicieron sentir una emoción como es la humillación o la vergüenza, esto es así el cerebro está claro que recuerda sin embargo, ese cerebro al ser plástico al ser moldeable eh, también es resiliente entonces, eh, igual igual que en un momento dado me puedo enojar y me puedo enfadar y puedo generar miedo hay otros muchísimos momentos del día donde también expreso cariño, abrazo, y besos y al final es un equilibrio con todo lo que damos a nuestros hijos esto es así pero también es importante definir el concepto de educación ¿qué entiendo yo por educar? ¿no? ¿Qué, ¿cuál es mi definición de educar? entonces a mí me gusta explicarlo de dos maneras educar es señalar un camino y guiar a nuestros hijos por ese camino pero entendiendo que son ellos quienes tienen que decidir caminar por él O sea, somos seres independientes, nuestros hijos no son nuestros, aunque nos gustaría que fuera así, pero no son nuestros, yo a nuestro nuestro apellido, mientras vivan con nosotros seremos eh, muy felices unos días más que otros, pero no me pertenecen, no son de mi pertenencia, no los he comprado, ¿no? Los he creado, si es cierto, pero somos seres independientes. Con lo cual, eh, yo les puedo señalar un camino y decirles, mira, pues eh, lo mejor para ti es esto, te voy a enseñar sus valores sociales, te voy a mm, también nutrir de amor y cariño, te voy a enseñar competencias emocionales y, bueno, y con todo esto tú pues tendrás que decidir si este camino es el que te conviene o no. Y yo tendré que confiar en que mi hijo sepa elegir lo mejor para su vida. Elegir lo mejor para mi vida como como niño es saber también elegir amistades, elegir parejas, elegir un trabajo que me hace feliz, no uno que me da mucho dinero, Eh, poderme eh, reponer también en mis momentos difíciles. Es decir, ese es el camino, te doy todo esto. Y luego, por otro lado, está el aportar a nuestros hijos recursos emocionales para que puedan construir la casa de su autoestima. Porque realmente, para que un niño o una niña tome ciertas decisiones tiene que partir de una autoestima equilibrada, ¿no? ni sobre estimo, ni una autoestima superior ¿no? a la media, digamos, sino que una autoestima sana y equilibrada. Eh, ni baja ni alta, quiero decir. Con lo cual, si yo le señalo el camino y aparte le doy materiales eh, emocionales, recursos para que pueda construir la casa de su autoestima, digamos que yo puedo estar ya tranquila porque ya hice lo que tenía que hacer. Hice todo lo que tenía que hacer por él y ahora él tiene que tomar decisiones. Entonces, en todo este trabajo que hacemos, es verdad que a veces generamos miedo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque el miedo lo generamos cuando no nos autorregulamos entonces el trabajo no está en, no voy a generar miedo a mi hijo, no, es que lo vas a seguir haciendo, ¿por qué? porque no estás poniendo foco en ti, en tu autocuidado, en gestionar tu estrés en gestionar tú también tus emociones desagradables, entonces cuando tú consigues mantener un equilibrio a nivel emocional, porque priorizas el autocuidado, priorizas eh, hábitos saludables, priorizas una vida eh, eh, con un estrés que tú puedas manejar, con el nivel de estrés que tú puedas manejar bueno pues con todo eso el relacionarte con tu hijo, el convivir con tu hijo o el comunicarte con tu hijo te va a resultar mucho más fácil inconscientemente vas a ser mucho más paciente, mucho más comprensiva mucho más mm, pausada, más reflexiva y va a fluir todo mejor pero no porque tú hayas aprendido nada que no supieras, sino porque has priorizado tu autocuidado. Entonces, educar sin miedo no deja de ser una respuesta natural de una madre, un padre, que trabajan consigo mismos, que priorizan su bienestar emocional. Porque al final, realmente... Eh, de mi bienestar emocional parte también una educación mucho más consciente y mucho más reflexiva. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llevo años educando a través del miedo, centrada en la conducta de mi hijo, modificando comportamientos a través de castigo, premios, amenaza ¿no? y siempre dirigiéndome a la conducta? ¿no? Si te portas bien, te premio, si te portas mal, te castigo. Pues nuestros hijos han aprendido que solamente cuando soportan bien son merecedores el cariño de sus padres y que cuando se portan mal son merecedores también de una sanción o un castigo. Es decir, yo te quito aquello que más te gusta porque no te lo mereces. O te premio incluso de forma excesiva porque hay veces que les premiamos con comida por haber comido. Entonces, ¿en qué momento la comida se ha convertido en un premio? se ha comido, pues el comer ya es un premio. Pero no, como has comido todo, te doy un postre rico. ¿Cómo se premia con comida el comer? ¿no? Habría que cuestionarse tantísimas cosas. La cuestión es que cuando ya, ya llevamos tiempo actuando de esta manera y nos damos cuenta de que quizás ahora son más conscientes ¿no? de la importancia de cuidar la parte afectiva, pues siempre tenemos, no el comodín, pero sí tenemos la posibilidad de trabajar a través de la restitución de vínculo, porque restituir eh, relaciones nos permite recuperar relaciones. Entonces, restituir un vínculo afectivo con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con quien sea, simplemente reconocerles que aquello que les he dicho y cómo se lo he dicho tiene que ver conmigo y no con ellos. Es decir, yo que les, he, les he hablado desde la rabia que no he sido capaz de, de ser consciente de ella a tiempo, de regularla a tiempo, de manejarla a tiempo, con lo cual el mensaje que les he transmitido, que es lo que les quería decir, Eso es, digamos, lo que quería decir, la forma. Eh, O sea, el fondo es lo que quería decir, pero la forma eh, está condicionada por cómo yo me he sentido y por no haberme regulado a tiempo. Entonces, lo que les ha hecho sentir porque a lo mejor el mensaje es claro, no quiero que me, lo que me has hecho no me ha gustado, lo que has hecho con tu hermana no me ha gustado. Es decir, eso se lo voy a decir igualmente, porque es que lo, lo quiero decir y me corresponde decirlo como madre educadora. Sin embargo, la, digamos que la forma la he perdido porque la situación me ha desbordado. Entonces yo a mi hijo, a mi hija, le tengo que, le tengo que ser franca, sincera y honesta y decirle, este mensaje, tal como te lo he dicho... El mensaje que te he transmitido es lo que te quería decir. La forma en la que lo he hecho es de lo que no me siento orgullosa, porque no me gusta hablarte gritándote, no me gusta hablarte haciéndote sentir mal. Entonces, ahora que soy más consciente, que estoy más tranquila, te tengo que reconocer esto. Lo que te he hecho sentir tiene que ver conmigo y no contigo. Eso no te lo mereces, eso me corresponde a mí y no lo he regulado a tiempo. Esto es restituir un vínculo. Y esto es, al mismo tiempo, trabajar con ellos el perdón, pero... El perdón no es pedir perdón, sino es saber perdonar. Porque cuando yo perdono, yo sano. Entonces, es verdad que se nos ha educado para pedir perdón. Pídele perdón a tu amiga, pídele perdón a tu tu hermano, pídele perdón. Pero quien tiene que perdonar no hace el ejercicio a la inversa de te perdono. Porque cuando yo perdono, yo me libero. Entonces, perdonar es una cuestión también de, digamos, de... de de recuperar eh, equilibrio emocional, ¿no? Porque yo cuando perdono consigo empatizar contigo. Ah, vale, que estabas muy nerviosa y como estabas muy nerviosa no has sido capaz de decírmelo de otra manera. Bueno, no, no te lo voy a tener en cuenta. Voy a perdonar lo que me has hecho sentir, pero tú te tendrás que comprometer conmigo. Entonces, el compromiso para mí es... ¿Qué es lo que me está llevando a comunicarme de una forma agresiva cuando en realidad no me siento orgullosa de ello? ¿Qué es lo que me está llevando? Pues a lo mejor que duermo poco mal, que me alimento, que como deprisa y corriendo y no me siento a comer tranquila, que no estoy disfrutando de baños de de luz solar, que no estoy dejando que el el, el día me oxigene, que no hago ejercicio, que no tengo conversaciones, digamos, constructivas o enriquecedoras, que estoy todo el día en una queja continua, o me junto con gente que está en queja o veo demasiado las noticias, estoy alimentando mis ojos y por mis oídos entran noticias que no, no, me, dan, no me dan confianza ni esperanza. Entonces, hay veces que simplemente haciendo un cambio, un giro ¿no? de camino, de recorrido, de repente me doy cuenta de que hay algo que, que puedo hacer de otra manera y mi comunicación darí, mejora y mi relación es más positiva, mi capacidad de comprender también, ¿qué okay. piensas? No, suena, suena,
0: de verdad que tocaste muchos, muchos puntos, o sea, tocaste, tocaste muchos puntos en el sanar, en el autocuidado, en, o sea, fue como, uf, o sea, había, había muchísimo ahí, eh, definitivamente, creo que la respuesta, o sea, si pudiera como resumir un poquito, porque, digo, toca como sacar un cuaderno y apuntar mucho a los puntos que dijiste, y me llevo eh, como, como respuesta puntual al tema de, o sea, cuando uno viene, cuando uno se descacha, o sea, cuando uno se les sale el tigre, eh, hacerles entender, o sea, ponerles el ejemplo sobre el proceso de pedir disculpas y ponerles el ejemplo, el, el proceso de autorregulación. O sea, porque ellos también en su proceso de autorregulación van a tener momentos en los que se desbordan y van a tener que reevaluar. Entonces, ¿cómo van a aprender a reevaluar y a restituirse y a darse cuenta que se desbordaron si nunca lo han visto pasar? Entonces, sí. más o menos como usar estos espacios o estos desbordes como ventanas de aprendizaje en los que podemos decir, esto que pasó no es como a mí me parece que tú te mereces que te hablen. Yo me desbordé por algo que me está pasando a mí hoy, o por la hora, o porque estoy cansada, o porque es, o sea, esa manera, para mí, o sea, me mueve todo de adentro, pero no tiene nada que ver contigo. O sea, sí, mi, mi mensaje no. es este, pero lo que a mí me pasó fue esto. O sea, aquí hay dos aprendizajes. Uno, mi reacción, y otro lo que tú hiciste que a mí me parece que podría ser mejor. Eh, Sí, o sea, me me parece que tocaste un tema muy importante que quería trabajar, que quería hablar hoy, eh, que he tratado de explicarlo, pero creo que tú lo vas a hacer mucho mejor. Eh, eh, Es el tema del portarse bien, portarse mal, eh, trabajar la conducta, Y poder separar al ser de la conducta y de esa misma manera evaluar etiquetas porque está todo como mezclado en la misma, en el mismo concepto y principio.
1: Sí, la verdad que sí. Sí, quizás, eh, bueno, eh, para dar respuesta a todo lo que has dicho eh, podríamos invitar a las personas que vieran uno de los cortometrajes que es donde tratamos principalmente la restitución de vínculo. Es decir, uno de los cortometrajes explica claramente con un ejemplo eh, de cómo padre y madre restituyen el vínculo con su su hijo. Entonces, bueno, pues ahí podríamos tener un ejemplo para aprender también y reflexionar sobre ello. Por otro lado, antes de hablar de las etiquetas, porque también habría que hablar de los castigos para llegar a las etiquetas, eh, a mí hay una, una serie de recomendaciones que me gusta siempre dar y es enfádate más y discute más para que lo hagas mejor. Eh, hay muchas veces que no nos gusta vernos enfadados y no nos gusta cuando nos enfadamos, porque hay un no deberías que viene rápido diciendo tú no deberías de hablar así, y además mmm, quizá esto pasa más en personas que igual nos dedicamos a la educación maestras, les pasa mucho que dicen yo no debería hablar así a mis hijos porque a mis alumnos les tengo muchísima paciencia, ¿no? entonces el yo no debería no sirve para nada, ¿Por qué? porque tú ya te has desbordado entonces lo único que sirve es lo que tienes del que es ¿no? ya una emoción mal regulada o poco regulada. Entonces, se trata de entender que cada vez que me enfado y que no me gusta cómo me he enfadado, verlo como un entrenamiento para mejorar algún aspecto y que te permita enfadarte mejor, de la forma en la que tú te sientas más cómoda, porque expresar enfado no hace daño absolutamente a nadie. Un enfado eh, no bien expresado, sino que expresado de forma asertiva, porque no me gusta tampoco utilizar calificativos de bueno, malo, bien, mal, porque todo es también eh, depende de la situación. Eh, con lo cual eh, enfadarte de forma asertiva es una forma de dar salida a una emoción que si la dejo adentro me enferma y además de darle a la otra persona la información honesta de lo que realmente siento. Esto es lo que siento, este es mi enfado y te lo expreso tal como lo siento de forma regulada porque no te quiero hacer daño, pero lo voy a sacar porque tampoco me quiero hacer daño con lo cual es un entrenamiento y luego también hay que entender que incluso la mentira que es una una reacción que tienen muchos niños y niñas ante el miedo que pueden sentir que es una forma de protegerse la mentira también es información igual que el enfado como emoción es información la otra persona puede saber cómo me siento por lo que yo le expreso. Cuando los niños y las niñas nos mienten también es otra forma de información. Las conductas es información. Entonces, ¿por qué un niño me miente? Por un lado, porque teme algo, teme mi reacción, teme la, el, el, la consecuencia que le puedo aplicar, teme de, de dejar de sentirse aceptado por mí y entonces necesita protegerse y necesita proteger un poco eh, eh, esa sensación de seguridad que que yo le doy cuando su comportamiento me agrada. Entonces cuando los niños nos mienten, también es información en lugar de sancionar la mentira hay que entender por qué no hemos generado un espacio de confianza para que realmente nos puedan decir con claridad lo que ha sucedido. Entonces muchas veces tanto la información como la conducta, o sea, la emoción como la conducta, es información que necesitamos ver y si lo vemos mucho mejor, lo vemos, me refiero a que una conducta que se expresa, expresa una una información, expresa una emoción, expresa una situación que si yo la puedo ver y la puedo interpretar, puedo ayudarle mejor a ese niño o a esa niña. Entonces, eso por otro lado. Y con respecto a las etiquetas, podríamos decir que la etiqueta es la forma de describir una conducta conforme a cómo yo me siento. Entonces, si yo a lo mejor veo a mi hijo no estudiar, Claro, a mí me sienta mal porque ya estoy adelantándome al futuro, ya pienso que va a tener problemas, que es un vago, que si no estudia no va a probar. Entonces, desde esa emoción que yo voy alimentando con mis pensamientos, verle eh, perder el tiempo me estimula negativamente. Entonces, ya no voy con la intención de ayudarle, de saber qué pasa, por qué está desmotivado, dónde se ha atascado. No voy directamente a, a advertirle de que el hecho de no estudiar tiene consecuencias negativas para él. Entonces, me centro en la conducta. Eh, tienes que estudiar, no estudiar es malo, eres un vago, es decir, acabo diciéndole lo que tiene que hacer, diciéndole que si no lo hace van a venir muy malas consecuencias para él y además que todo esto le convierte en un vago. Entonces hay que entender que los niños cuando están desmotivados no pueden estudiar motivados y estudiar es un deber, una labor, una responsabilidad que no siempre... Eh, no siempre pueden no siempre experimentan motivación para estudiar. Entonces, vamos a explicar esto mejor. Eh, estudiar Para estudiar no hay que estar motivado. vale Para estudiar hay que tener una motivación. Es diferente. Entonces, los niños y las niñas pueden tener una motivación para estudiar. ¿Y cuál es? Pues que una vez que terminan de hacer el ejercicio pueden jugar que una vez que han podido estudiar pueden salir a la calle que una vez que han terminado de hacer su, su responsabilidad la que sea que puede ser también estudiar o una labor o recoger o lo que sea pues disponen de tiempo libre esa es su motivación pero el hecho de estudiar en sí no les tiene por qué motivar siempre. ¿Por qué? Porque qué motivación hay en estudiar matemáticas cuando no te gustan, estudiar inglés cuando no lo entiendes, estudiar historia cuando te aburre. Entonces, es muy difícil sentir motivación a la hora de estudiar algo que todavía no has descubierto que es tu pasión. Entonces, los niños tienen que tener una motivación para estudiar, pero no siempre el estudio les va a motivar. Como esto lo entendemos así, eh, van a necesitar mucho apoyo de sus padres para enfrentarse a una tarea que no les motiva porque eso les va a generar eh, desolación, desmotivación, estrés, frustración y todo eso se va a convertir en comportamientos de ira, de malestar, de agresividad. Entonces, nos van a necesitar en esos momentos más que nunca porque es muy difícil encontrar una motivación en el estudio. Yo la encontré con 18 años cuando pude estudiar lo que me gustaba, lo que me apasionaba y hasta los 18 años, ¿qué motivación encontré en estudiar algo que no le veía ningún sentido? Pues quizás la motivación era aprobar un examen para tener un verano libre pero poco más. Entonces, nuestros hijos, cuando peor se portan, es cuando más nos necesitan. Y el estudio genera mucha, mucha frustración. Entonces, en esa frustración es cuando más cerca nos necesitan. Las etiquetas no les ayudan. Eh, Hablarles del mal futuro que les viene tampoco les ayuda. Decirles que si no estudian inglés no podrán viajar, eso no les sirve. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Explicando esto, podemos llegar al punto de las sanciones, el castigo. ¿no? ¿Cuántas veces sancionamos a un niño para que estudie, ¿no? eh, para que aprenda, para que apruebe? Le sancionamos a lo mejor quitándole lo que más le gusta y dándole tarea doble. Por ejemplo, si no te gusta estudiar o vas mal en los estudios, en lugar de una hora vas a estudiar dos horas. Esa segunda hora es una sanción. Casi es mejor una hora bien aprovechada, bien planificada, bien organizada, bien apoyada, bien acompañada, que darle dos horas de estudio donde realmente la pérdida de tiempo la vamos a ver, la desmotivación, la frustración, la desgana, lo, lo vamos a ver, porque le estamos dando doble de lo que no le gusta, de lo que aborrece. Es como, si no te gusta la sopa, pues te doy dos cazos. Dos casos de, de sopa, dos casos de alubias. no Como no te gusta, dos, para que crezcas. Pero si lo voy a acabar aborreciendo, no me des doble de lo que no me gusta, sino dame uno, que lo coma bien, no que lo estudie bien y, y ya a lo mejor lo aprovecho mejor en lugar de saturarme de algo que voy a aborrecer. Entonces, eh, ¿qué pasa con los castigos? Que cuando castigamos, lo hacemos con la idea de que el niño necesita aprender algo. Pero para aprender algo, lo que hacemos es generarle una emoción displacentera, desagradable. Entonces, como tú te has portado mal, entonces te mereces un castigo para que aprendas. ¿Pero qué voy a aprender? Que cuando hago algo que el adulto no aprueba, merezco ser sancionado entonces funcionamos de dos maneras una te portas mal te castigo te portas bien te premio pero los castigos en realidad no es que estén bien no es que estén mal es que no son necesarios y algo que no es necesario simplemente pues no lo tomamos un castigo en realidad no aporta nada por qué no aporta nada porque para que veamos la diferencia el niño necesita para aprender algo lo que sea necesita entrenarse muchas veces en eso que no sabe lo necesita entrenar y hacer muchas veces no entonces no necesita Eh, que le quite lo que más le gusta para darse cuenta de que lo ha hecho mal. Por ejemplo, si, si le pegas a tu hermana, te vas a la habitación. ¿Qué sentido tiene? ¿O qué voy a aprender? Si cada vez que le pego a mi hermana, ¿qué voy a aprender si me mandas a la habitación? ¿Qué aprendo? Que lo que he hecho mal ha sido que tú me veas pegar a mi hermana. ¿sí? Pero es que la próxima vez le pellizcaré a mi hermana y le diré, cállate la boca, que como se entere papá, te pellizco otra vez. ¿Vale? Es decir lo que yo he conseguido es hacer al niño mucho más astuto, porque de lo que se trata es de que el niño cuando está enfadado sea consciente de lo que siente, sepa regularlo, sepa expresar la rabia sin hacer daño, sepa pedir ayuda, sepa cambiar de espacio para tranquilizarse a sí mismo sepa eh, hablar de lo que está viviendo, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión de esa emoción entonces, ¿qué hacemos? Como te has portado mal te vas a la habitación, te sanciono, ¿y qué sanciones ponemos? Le quitamos al niño lo que más le gusta, le quitamos de comer le quitamos de jugar, le quitamos de sociedad. Le quitamos el deporte, le quitamos precisamente todo lo que el niño necesita para estar bien. El niño necesita jugar, hacer ejercicio, socializarse, comer. Entonces, es una contradicción quitarle al niño lo que más le gusta y, además, lo que necesita para estar equilibrado y sentirse bien consigo mismo. Sin embargo, algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle al niño la oportunidad de repetir una conducta, de entrenar una conducta, y es como cuando uno va al gimnasio, que solamente cuando va continuamente de seguido e invierte un tiempo, pues realmente verá resultados, ¿no? Se sentirá más fuerte, con más energía, ¿no? Incluso algunos sacará músculo, pero bueno, la, la cuestión es que ese niño esa niña necesita, en todo caso, ser consciente de si ha hecho daño y reparar esa relación. Reparar para recuperar. Entonces, esto es lo interesante: que le demos al niño la oportunidad de, siendo consciente de que ha hecho daño, de que ha molestado, de que no me ha gustado lo que has dicho, dar la oportunidad de hacer algo por recuperar esa relación a través de una restitución de vínculo. Entonces, es tan sencillo como si he roto algo. Lo voy, a, lo voy a reparar ¿no? entonces uno dice, bueno, es fácil cuando algo algo se rompe, es fácil lo arregla o compra otra cosa ¿no? o da algo suyo a cambio de como que parece sencillo, ¿no? ¿y qué pasa con las relaciones? pues las relaciones son igual ¿no? eh, si yo, yo como madre siento que mi hijo con su grito, con su insulto ¿no? me ha ofendido, me ha molestado pues le tendré que dar la oportunidad a mi hijo también que repare la relación conmigo que restituya el vínculo y que podamos recuperar esa relación entonces yo lo haré con mi hijo, pero también le enseñaré a mi hijo que lo haga conmigo, para que las relaciones siempre tengan esa, esa segunda oportunidad, ¿no? De recuperarse. Totalmente. Este eso me recuerda mucho a,
0: por ejemplo, cuando ha habido como huracanes o desastres naturales que se ve mucho que las personas eh, comienzan como no hay policía, comienzan como a robar. O cosas eh, que uno dice, wow, todo esto lo tiene la gente adentro. O sea, la razón por la que la gente no está robando no es porque no hayan ladrones, sino porque no hay ley. O sea, entonces, me recuerda, eh, o sea, por ejemplo, en campamento hablamos mucho como de, es importante que el, los niños no estén dejando de hacer las cosas porque no los ven, o porque, sino porque no es correcto, o sea porque aprendí que pues no se roba o no se le hace daño a otros, o sea que no sea un tema de porque te vi o porque, o sea o de o, o lo voy a dejar de hacer por evitar el castigo no, o sea lo voy a dejar de hacer porque porque genera daño porque entonces por lo general tratamos, eh, o sea te comparto por si porque seguramente tienes feedback, uh-huh. eh, tienes retroalimentación eh, por ejemplo, tratamos de poner en evidencia la emoción. O sea, por ejemplo, si, si tú haces esto, a mí me genera esto. O, o, sea, o, o la otra persona, ¿cómo te sentiste cuando alguien te llama por ese sobrenombre? O sea, por lo general tratan de decir como, no, no, a mí me gusta. O sea, como que porque tienen miedo al rechazo o a cualquier situación. Pero cuando están en confianza, hay unos que han dicho, es que, es que no me gusta. Es, como, es que nadie le ha preguntado si le gusta ese apodo, o sea, como que es importante, eh, o sea, como que tomar en cuenta las, pero no, o sea, no a modo de castigo, no a modo de, de humillar, o sea, a modo de privado, o sea, como de, o sea, necesito que, que, que veamos las consecuencias de nuestras acciones para entender por qué pedimos que no se hagan.
1: Eh, sí Sí, estás eh, eh, describiendo muy bien lo que es el vínculo afectivo, que además, gracias al vínculo afectivo, es que las personas realmente podemos mejorar y cambiar. Y esto es lo que yo quiero destacar. Más que el castigo, lo importante es el vínculo afectivo. Te pongo un ejemplo. A mí me pasa a veces, por redes sociales me ha llegado a pasar, que... Bueno, generalmente la, la, la gente me responde muy bien y es afectuosa y respetuosa conmigo. Yo no tengo queja ninguna y me siento por ese lado eh, respetada. Pero si alguna vez alguien mm, ha puesto algún comentario eh, o ha querido darme su opinión y, y no ha cuidado muy bien las formas, ha coincidido que es alguien que no me conoce y que no tiene un vínculo conmigo. Porque no que si me conociese y me quisiese y quisiera mi bien, me hubiera podido decir lo mismo de otra manera. Es decir, las personas cuidamos mucho las formas, el tacto, las palabras, cuando nos conocemos y nos queremos. Y cuando no nos conocemos y no nos queremos, no nos importa hacer daño. ¿Sí? Entonces, esto yo lo tengo comprobado, ¿no? el vínculo es muy importante y tú te autorregulas a la hora de decir algo, eh, mejorando la forma de cómo lo dices, te autorregulas cuando realmente quieres a esa persona y no la quieres dañar, es como si tienes delante una, una planta y quieres que crezca, no se te ocurriría nunca echarle vinagre. ¿no? Tendrás mucho cuidado de echarle agua, porque es tu planta y la quieres, tienes un vínculo y quieres que crezca. no. Esto es lo mismo. ¿no? Entonces, con los niños pasa igual. Cuando tú realmente quieres que, que ese, ese vínculo afectivo se crezca y se proteja y no se destruya ni se dañe, entonces vas a tener mucho cuidado de lo que le enseñas, por supuesto, pero de cómo se lo enseñas sobre todo. Entonces, en ese cómo se lo enseño, recurrir al castigo, es como echarle vinagre a esa planta. Recurrir a otro tipo de, de, no de estrategias, sino de relaciones, de formas de comunicar, de formas de, de responder a la conducta, pues va, va, va a ir un poco en esa sintonía, ¿no? En, yo quiero que lo aprenda esto, pero para que lo aprenda voy a cuidar muy bien el cómo lo va a aprender, ¿no? Entonces voy a hacerlo protegiendo el vínculo. Entonces, si mi hijo tiene algo que aprender, le voy a dar la oportunidad de que lo repita de que lo entrene, de, pero por eso no le voy a no lo voy a humillar cada vez que aún habiéndoselo explicado lo siga haciendo mal ni le voy a hacer sentir mal, ni lo voy a avergonzar, ni lo voy a exponer públicamente porque parece que todavía no lo ha aprendido, porque sé que tengo por delante muchos años porque sé que lo que cuenta es el día a día, porque el entrenamiento se hace sumando cada día un aprendizaje Entonces, bueno, tener esto claro, porque hay quien confunde la educación emocional, lo confunde con la educación permisiva. Entonces, la educación permisiva es una educación negligente no es una educación presente, es ausente. Uh-huh. No estamos diciendo de dejar que el niño haga lo que ella aprenderá, porque es que ni una planta crece si no la riegas. Entonces, solamente hay que coger ideas de la naturaleza y ver cómo, cómo los animales o la propia naturaleza eh, se, se desenvuelve, ¿no? Y los niños son como un poco una copia de, ¿no? Aquello que cuidas, que proteges, que crece de forma natural sin hacer demasiado por ella, ¿no? Hay veces que... Eh, Hacemos más no haciendo que queriendo hacer. Entonces, hay veces que le diría 10 cosas. Si si no le dices nada, igual hasta le haces un favor, ¿no? Porque esas 10 cosas, ¿cómo se las vas a decir? Desde desde qué emoción, de qué manera, con qué comunicación. Pero a veces simplemente estando presentes, que ellos sientan nuestra presencia y, y, bueno, y estando un poco ahí supervisando, a veces hacemos más que queriéndoles enseñar, ¿no? Entonces, sí. este, este, estas reflexiones que estamos haciendo son importantes, ¿no? Entonces, para hablar de, ti, de etiquetas, tenemos que hablar de, de castigos. Claro,
0: claro. Eh, sí, a mí las, las etiquetas que más me... que como que la que más me raya, como que me, me rechina, como cuando uno hace así los, en el tablero los dientes, eh, es el de portarse bien y el portarse mal. O sea, creo que... Eh, es lo que yo digo en camp que cero políticamente correcto pero yo soy medio bárbara cuando hablo es, es el tema de que a quién le gusta portarse bien sabes como que todos nos sentamos de adultos a hablar de las barbaridades que hacíamos de chiquitos porque es super cool hablar de cómo nos portábamos mal quién se quiere portar bien como que déjenle decirle como que qué bien te portas y como que y, y hablar de porque si les decimos que te estás portando mal es posible que se lo estamos promoviendo porque es super cool O sea, como que... Y viene con atención, viene con... No sé qué opinas.
1: Sí, Sí, bueno, eh, portarte bien y portarte mal es precisamente una de las frases de la campaña Educa sin miedo y y a la que le damos mucha importancia. No deja de ser una interpretación del adulto. Entonces, vamos a lo mismo. Si yo soy consciente de lo que yo siento eh, y desde esa conciencia... Y, y poniendo el foco en mí y regulando lo que yo siento, es muy difícil que me nazca decir te estás portando bien o te estás portando mal. Es muy difícil porque no llego a hacer esas interpretaciones, simplemente veo una conducta, la conducta es información y atiendo la conducta. Entonces, a lo mejor sí le tengo que llamar la atención, pero voy a ser muy concreta portarse bien o portarse mal, es como muy general, ¿no? Y es como pretender que todos los niños sigan un modelo creado por el adulto, ¿no? Es como si existiera un modelo de niño bueno o de niño malo y, y el adulto quisiera que todos los demás niños fueran como ese modelo que encima no existe, ¿no? Y es como un adulto chiquito, no sé si,
0: eh, perdona que sí. le interrumpa, pero tiende a ser como que está pintando, está callado,
1: habla bajito, es como, es un no niño. Sí, reprimiendo sus emociones, está claro. Entonces, yo yo prefiero ser muy concreta. Eh, si yo veo que, que un niño se está, se está subiendo a una silla y creo que tiene peligro, entonces le voy a le voy a pedir que se baje de la silla pero voy a entender perfectamente que no quiere hacerlo porque está explorando y está muy a gusto. Entonces, no no me voy a enfadar porque no me obedece, pero tampoco lo voy a dejar en la silla para que se pueda caer y hacer daño. Simplemente iré, le volveré a pedir que se baje de la silla y si finalmente él no se baja, lo voy a bajar yo porque yo tengo claro que no quiero que esté encima de la silla. Entonces, hay veces que esperamos que los niños respondan a nuestras indicaciones y si no responden, la etiqueta que les va es de eres un desobediente. Sin embargo, si yo tengo claro que no quiero que esté encima de la silla porque conlleva un riesgo yo no voy a esperar a que él me obedezca sino que yo lo voy a bajar y voy a entender que eso, ese forcejeo, esa esa limitación por mi parte le vaya a generar frustración, que tampoco lo voy a ver como un mal comportamiento lo voy a ver como una emoción que está expresando por por verse impedido y por verse que no puede hacer aquello que desea y yo todo eso lo voy a contemplar dentro de una experiencia de aprendizaje dentro de de, de ese proceso en el que estamos los dos inmersos entonces... Si yo todo esto lo tengo claro, lo entiendo, entiendo cómo funciona su cerebro y entiendo cómo estoy sintiendo yo la situación, etiquetarla me va a resultar muy difícil. Es que no me van a hacer. O sea, llega un momento cuando te, cuando empiezas a trabajar la educación consciente, llega un momento que te chirrían muchas cosas. O sea, las 100 frases de la guía de educar sin miedo son 100 pero podría haber 200, 300, o sea, si nos sentáramos aquí un grupo grande de personas y empezáramos juntos a la vez, ¿no? Podríamos sacar uh, un montón de frases, porque estas son las que yo, de alguna manera, he ido recogiendo del entorno, escuchando a las personas, ¿no? Y he hecho pues esta recopilación, son 100, pero que podrían ser muchas más. Pues son todo situaciones que a mí me chirrían también, pero que también las entiendo y no las juzgo no juzga a la madre o al padre que dice una barbaridad, porque entiendo que todavía no ha despertado su conciencia, no se ha dado cuenta de, de, que, de eso, cómo está impidiendo que la relación se pueda desarrollar de forma positiva. Pero pienso que cada uno tiene su momento. Entonces, bueno, hay que esperar también a que, a que cada uno despierte, ¿no? Que siempre nos llega el momento, ¿no? Nos llega el momento de, de desaprender, de despertar, ¿no? A, pues, a, otra, a otra forma de funcionar, ¿no? Sí, no me
0: pareció me parece hermoso eso. Y sí, es 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 como me gusta el concepto de despertar porque es un momento en el que uno como que logra despertar a estar como dentro de la emoción y logra un poquito separarse de la emoción y como observar. O sea, como que ese despertar a mí se me parece mucho a observar. Hoy me pasó algo, bueno, eh, en general, o sea, como que cuando yo tengo mis reacciones, o sea, mi esposo y yo ya tenemos como muy practicado que nos podemos nos, not, nos notamos el uno al otro, o sea, yo antes se lo decía a él, entonces un día me pasó a mí lo que yo le decía a él, entonces me dijo como, es muy chistoso ver lo que tú siempre me dices, pero no me lo decía en el sentido como, mira que tú también estás haciendo lo mismo, sino como qué fácil es verlo desde afuera, o sea, como que ya estoy viendo lo que tú me dices porque lo estás haciendo tú en este momento. Y es como tienes toda la razón. Estoy en el celular y por eso mismo está tratando de llamar mi atención de esta manera negativa. Y X o Y, ¿no? Entonces, nos hemos, hemos logrado como que notarnos y decirnos como lo, está, lo estás haciendo, ¿sabes? Como que... Y se vuelve muy obvio cuando uno lo ve desde afuera. Y, y es muy interesante porque cuando... Tengo esas situaciones fuertes y pesadas es cuando no estoy separada cuando no estoy despierta cuando no estoy consciente cuando no estoy observando entonces eh, y, y como te digo o sea este es un espacio de vulnerabilidad o sea esto es un espacio de, de realidad o sea aquí no ha, aquí no hay madres perfectas aquí no hay métodos en el que mis hijos no o sea esto es aquí un espacio muy real entonces eh, hoy estaba hablando por teléfono con una amiga y ella tuvo una situación, o sea, ella, ella estaba contándome algo de ella de su corazón, o sea, algo que la tenía angustiada a ella, y en ese momento su hijo comienza a hacer algo peligroso, y ella reacciona como, pero eso es peligrosísimo, y desde afuera se ve muy obvio cómo su hijo está haciendo algo, porque ella está ausente, porque está ausente, porque está en su situación, o sea, está en su realidad emocional, que es, claro. que es muy real, o sea, es una situación de COVID o de lo que sea que está pasando, ¿sabes? O sea, es muy real. Entonces, pero desde afuera se ve muy obvio y se ve muy claro como cuando estamos dentro del huracán, o sea, dentro de la emoción, es muy difícil separarse, observar y hacer la crianza consciente. Eh, pero creo, o sea, y me corrige si me equivoco, pero me parece que este camino de crianza consciente es como la meditación, no se trata de no distraerse. O sea, no es que porque medites no te vas a distraer, significa que vas a
1: observar cuando te distraes y puedes volver a centro. Sí, bueno, la la crianza consciente, la crianza respetuosa, la parentalidad positiva, la educación emocional, son como formas diferentes de decir lo mismo, ¿no? Es verdad que no se trata de ser madres perfectas, no sé si alguna querrá serlo. Si alguna quiere serlo es porque ya venía en su vida anterior eh, siendo muy eh, perfeccionista consigo misma y esa autoexigencia la ha trasladado a la maternidad, ¿no? Pero en realidad... Creo que ninguna deseamos ser madres perfectas porque eso supone mucho trabajo, mucho estrés, mucha implicación y significa acabar agotadas y creo que eso no lo deseamos. Pero sí se trata de perfeccionarnos cada día. Ese perfeccionamiento que es entender que... que que soy incompleta y en este proceso pues voy, a, voy sumando cada día una pieza al puzzle y me estoy perfeccionando, ¿no? Pero no soy perfecta ni anhelo serlo. Entonces, aquí es muy importante la restitución de vínculo, que es a lo que vamos, porque en este camino, en lo que tú vas despertando, vas siendo consciente, vas aprendiendo, haces despejo de con tu hijo que es tu espejo muchas veces, ¿no? Porque lo que él hace acaba reflejando lo que hay en ti y que no lo ves en ti, pero lo ves en él, ¿no? Incluso las personas, ¿no? Hay veces que eh, te cae mal algo de una persona, te sienta mal y si lo piensas un poco, eso lo tienes tú porque de alguna manera lo reconoces en la otra persona porque en realidad está en ti pero también en positivo cuando admiras algo de una persona a lo mejor es que todavía no no has visto que eso también lo tienes tú no porque eres capaz de reconocer algo porque también está en ti pero eh, el tema es que la crianza consciente no deja de ser un entrenamiento y las mismas segundas oportunidades que le doy a mi hijo o a mi hija para que entrene una habilidad socioemocional o un comportamiento esa misma oportunidad me la doy a mí si yo hoy no reaccioné de la forma en la que realmente quiero reaccionar, no está todo perdido. O sea, tengo por delante mucho tiempo, pero claro, no voy a dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, no voy a dejar que no pasa nada y no hablo del tema, porque ¿cuántos, cuántos padres y madres tienen, padres y madres que ahora tienen hijos chiquitos, como es tu caso, ¿no? tienen conversaciones pendientes con sus padres? O sea, de situaciones que se vivieron en la adolescencia, cuando eran niños, recuerdos que tienen que no se atreven ni a hablar de ello porque vuelven a recordar cómo se sintieron, porque el cerebro al final graba a nivel inconsciente sensaciones y el cuerpo recuerda el miedo y el cuerpo recuerda la vergüenza y el cuerpo recuerda sensaciones muy desagradables que se sintieron en un momento dado. Entonces, esos padres y madres tienen que que empezar teniendo o recuperando conversaciones con sus padres con los que son ahora abuelos de sus hijos, ¿no? Tienen que recuperar conversaciones, pero ¿quién tiene ganas? ¿Quién se quiere enfrentar a este tipo de conversaciones cuando hay veces que parece que es mejor seguir como si nada, porque ¿para qué vamos a andar dándole vueltas? Es verdad que para esto hay que tener un nivel de conciencia alta, hay que tener un deseo también de hablar de temas que duelen, hay que querer abrir heridas y llagas y volver a cerrar para que se sanen. Eh, entiendo que son ejercicios difíciles y que no siempre hay ganas, hay energía y fuerza. Tiene que haber una intención, un primer, una persona que quiera iniciar algo así, ¿no? Entonces es, es, es complicado, pero ese padre y esa madre que no sana, pues le va a resultar mucho más difícil practicar la parentalidad positiva, porque siempre se le va a estar como representando, ¿no? Su, su propia historia, ¿no? Entonces, la importancia también de abrazar a tu niño interior, que solemos decir, ¿no? Eh, El poder decirle, ¿no? Pues ahora estás a salvo conmigo, ¿no? Yo no voy a permitir que nadie te haga nada, ¿no? Pero claro, hay conversaciones que ayudaría mucho tener en algunos casos, sí. En otros no son recomendables porque no sabes, eh, no todos los padres y madres, los que son abuelos ahora, ¿no? De tus hijos, tienen la capacidad realmente de, de tener esas conversaciones y de sacar algo constructivo de ello, ¿no? cada caso habría que valorarlo. Sí, cada día me me sorprende más cómo
0: diferentes ángulos, diferentes teorías, diferentes argumentos, diferentes situaciones apuntan a lo mismo y es como que cómo la situación eh, viene a enseñarte sobre ti, o sea, viene a enseñarte sobre... aporta a tu camino de crecimiento o sea, es, es todo, es el universo en forma de libros, situaciones, emociones hablándote y, y, y ayudándote a crecer como alma como ser y me parece espectacular bueno Leticia, no te quiero robar mucho tiempo más pero sabes que es muy curioso que yo te conocí o sea, me parece muy lindo que dijeras que te entraste al mundo de las redes para hacer esto más accesible y yo algo, o sea, alguien me hizo follow y yo como, ah, mira, ¿quién es? O sea, por alguna locura, o sea, eso nunca lo hago. Entonces entré a ver eso y esa persona había hecho, pon, tenía puesta una imagen, una ilustración con una cita sobre las etiquetas y dije, wow, qué belleza y luego dije, ¿será que esta persona ilustró esto? No, voy a ver quién lo hizo, de quiénes eran los derechos y eso me llevó a tu cuenta y así fue como di contigo, o sea, que para que sepas que tus esfuerzos de estar en redes y como de, ¿sabes? Eh, Tiene su, o sea, sí, estás llegando mucho más lejos, cruzaste el océano, porque, eh, por eso, por ese esfuerzo, así que muchísimas gracias por tratar de hacer tus conocimientos más accesibles a todos, porque lo estás logrando.
1: Me alegro muchísimo porque lo que era un anhelo, un deseo, un sueño y no sabíamos muy bien cómo hacerlo, hemos aprendido mucho en el camino. Y sí soy consciente de que es necesario que muchas personas que estamos en esto vayamos haciendo sinergias, nos vayamos juntando y vayamos eh, botándonos las manos a través de la tecnología para para que también… Eh, eh, crear contenidos positivos y que favorezcan las relaciones humanas en este caso también familiares pues eh, eh, tenga su protagonismo en las redes sociales, que al final para noticias malas pues ya, ya tenemos las noticias Zora. y bueno, también crear espacios para hablar de, de cosas ¿no? constructivas, positivas, no optimistas ¿no? que nos llenen de esperanza, de ganas de fuerza, de ilusión, de se puede ¿no? Sí, que eso es lo que más me
0: gustó de tus videos, porque siento que la mayoría de los videos son de cómo no lo debemos hacer y tus videos son muy claros en diferentes ejemplos y diferentes maneras, diferentes situaciones de cómo sí. Entonces, eso me pareció sumamente empoderador porque uno ve el video no para deprimirme de lo mal que lo estoy haciendo, sino para <risa> generar ideas de las maneras en las que sí.
1: Sí, sí lo sé. Hemos, hemos usado mucho el, el humor. Como el humor es una de las fortalezas que Martin Seligman propone para el tema de la psicología positiva, entonces realmente es con el humor todos conseguimos eh, tragar mejor una dificultad, ¿no? Entonces enfrentarnos mejor a algo que nos duele, entonces el humor nos nos salva realmente y de eso se trata, ¿no? De, De aprender también riéndonos de nosotras mismas y dándonos la oportunidad otra vez de volver a intentar, ¿no? así que me alegro muchísimo con todo lo que hemos hablado y espero que las personas que lo estén escuchando, pues bueno, les despierte una idea, les genere alguna sugerencia, les suscite de alguna manera, les aliente, les anime y vayan buscando su camino. Súper, sí, seguramente. Eh, Y
0: bueno, yo quiero eh, recordarles que todo lo que se habló aquí hoy, porque a Leticia pueden consumir su contenido por libro, por los videos, tiene un podcast, hace entrevistas, o sea, está el medio que más les guste. Entonces les voy a colocar todas las, todos los recursos, eh, se los voy a colocar en las notas del episodio que viene en forma de un link a, a mi blog, que es donde está todo, en forma de imágenes y todo para hacerle clic, se me hace más fácil ahí. Eh, y les quiero invitar a compartir el medio de los podcasts. En nuestro lado del mundo todavía se conocen poco, muy poca gente eh, escucha, sabe que son posibles saben que son gratis entonces los invito a que inviten a alguien más a escuchar o este episodio si te gustó o cualquier otro podcast que te guste porque es un medio maravilloso y bueno, sin más, me despido de Leticia que tengas un lindísimo día gracias, muy buenas tardes gracias por escuchar mi podcast con intención recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones otros podcasts, libros Y el contacto de los y las entrevistadas Si te gustó este episodio Suscríbete, déjame una reseña O así con mucho amor Te pido que me ayudes a llegar con intención A más personas Compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar También me encanta que me escriban Con sugerencias de entrevistas O con algún otro tema al que quieras aprender más Sígueme en Instagram en Annie.es O directamente en mi página aniesc.com, Donde publico más sobre educar formar y vivir con intención. Hasta la próxima.